0: 流动的时光，不变的旋律。古典音乐百科。听众朋友，中午好！欢迎您来到今天的古典音乐百科，我是子欢。首先为您介绍 A 大调钢琴奏尊《A 大调钢琴五重奏》尊于。A 大调钢琴五重奏又名尊于五重奏，是作曲家舒伯特于1819年完成的一首新颖的重奏曲。为了专门从事音乐活动，舒伯特于1816年辞去了繁忙的小学教师工作，从乡下移居维也纳城内。这期间，舒伯特常在郊外看人钓鱼。他说：“我对欢乐的游鱼十分新鲜，当他们被钓上岸时，则不胜怜惜。我试图把这些感情倾注到歌曲中去，这是对光辉生命的祝福和对悲惨死亡的哀悼。”在这种心理状态下，舒伯特于1817年为德国诗人舒巴特的诗《尊鱼》谱了曲，在曲子中表现出了对用欺诈手段浑水摸鱼者极大的愤慨。就在这一年，舒伯特结识了他最重要的忘年之交，著名歌唱家希尔弗格。弗格乍一接到舒伯特的歌曲作品，立即受到感动，没有机会就演唱舒伯特的作品。使世人渐渐开始认识了这位年轻的艺术家，他们透过歌曲相交莫逆，给音乐史上留下了一段佳话。1819年，舒伯特与弗格一起来到了弗格的故乡——北部奥地利的小城舒泰尔，一面避暑，一面旅行演奏。这里有一位矿山主，爱好搜集各种乐器，也擅长大提琴演奏，是小城里业余音乐家的领导人物。经常有音乐小聚在他家里举行，他对两位来自音乐之都维也纳的客人由衷的欢迎并盛情款待。这位矿山主非常喜欢歌曲《鳟鱼》，并请舒伯特为舒泰尔作个曲子。舒伯特便以《鳟鱼》为主题创作了这首 A 大调钢琴五重奏。在这首变奏曲中，舒伯特运用了器乐的各种特点和手法。把原歌曲中所表达的内容进行了更加深入的刻画与描述。这部作品与以往的五重奏不同，这首曲子去掉了第二小提琴，增加了贝大提琴，即采用了小提琴、中提琴、大提琴、贝大提琴各一支及钢琴一架的乐器编制。另外，一般属于室内乐的重奏曲多是四个乐章的奏鸣套曲形式，而这部作品不循惯例，全曲共有五个乐章，由主题和五个变奏及小快板的结束部分组成。共分为七个段落，您现在听到的就是第四乐章的主题部分。这一部分乐曲明快轻柔，描绘了小鳟鱼在水中无忧无虑的嬉戏游动。接下来就让我们沉醉在这悠闲的场面中吧。接下来为您介绍《马太受难曲》。《马太受难曲》是一部大型的声乐题材作品，共有两个乐章，七十八支曲子。脚本是巴赫和皮坎德合作写成的，歌词选由马太福音书》第二十六至二十七章，表现了耶稣受难前最后几天的事。第一乐章由35首乐曲，以悲壮的管弦乐与合唱开始。北门徒出卖而判死刑的耶稣被游街示众，音乐描绘了沿街观看的人们对这一事件的不同心境和感情。耶稣坚持自己的信念，表现出了崇高无私的道德，人们被深深的感动，以痛苦悲愤的心情歌颂救世主。其中最著名的唱段有壮丽的女中音咏叹调《悔恨交加》，女高音咏叹调《亲爱的主的胸膛流出鲜血》等。您现在听到的就是女中音咏叹调《悔恨交加》。第二乐章有43首曲子，讲述耶稣被审判、定死在十字架上以及被埋葬的故事。开场为女中音咏叹调：“啊，我的耶稣被带走了。”接着是充满了文艺复兴情调的牧歌式的四声部复歌：“你的朋友哪里去了？”等，然后是异常激动的高潮唱段，紧接着是“啊，哥哥塔，被诅咒的哥哥塔。”在平静安详的气氛中，完成了气氛的巨大背离。最后的合唱，我们流泪下跪，继续在安详轻柔的乐声中，完成了灵魂的平静，仿佛泪已干。死神的白色帷幕，轻轻地拉上
1: 了。
0: 《马太受难曲》开始创作于1724年秋，巴赫借耶稣受难的故事，宣扬了为拯救人类而勇于自我牺牲的崇高道德。由于他大胆采用了近现代表现技巧，同时突破了宗教音乐规范，吸收民间的音乐旋律，《马太受难曲》在那个时代被视为大逆不道。仅于1729年4月10日首演了一场，便从此销声匿迹。直到一百年之后才大放异彩。这位令巴赫作品重见天日的，就是菲利克斯·门德尔松。1829年的一天，居住在莱比锡市的门德尔松陪女友到一家肉店买肉。老板娘称好了肉，看见手边的包肉纸用完了，就爬上阁楼抱来了一堆已经褪色了的旧纸。老板娘正要拿起旧纸包肉时，门德尔松发现了这些纸上写的是乐谱。职业的习惯使他不能容忍别人用乐谱来包肉，他立即制止了老板娘，并掏出钱提出要买下这堆写有乐谱的旧纸。老板娘大惑不解，但是她很愿意把这些没用的纸来换钱，便答应了门德尔松的要求。这时的门德尔松仅有二十岁，可早在十七岁时，他就写下了杰出的管弦乐序曲《仲夏夜之梦》，已具有了相当高的音乐造诣。他还热衷于振兴和发展德国优秀的古典和民族音乐，具有强烈的艺术使命感。回到家里，他立刻关起门来整理这堆旧乐谱。几天过去了，门德尔松一页页地翻着整理好的乐谱，思索着，吟唱着，眼里不住闪烁着兴奋的光芒，再也忍不住内心的激动。这是一部杰作，天才的杰作。最后，他的眼光落在了一行小字上。《无主受难曲》根据《圣马太福音》，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，巴赫《无主受难曲》，哦，这就是那部《马太受难曲》呀！门德尔松自言自语道，并不由得感叹：“巴赫，伟大的巴赫，可怜的巴赫。”随后，门德尔松求助于姐姐芬妮，组成了二十个人的合唱团，开始了刻苦的练习。他用右手执指,指挥棒，用左手来弹钢琴伴奏，背诵了全谱，苦练了几年才把这首曲子公之于世。正是从门德尔松的演奏中，人们才重新认识了巴赫的伟大，引发了巴赫研究热。接下来一起欣赏第二乐章中的《啊，哥哥塔，被诅咒的哥哥塔》。最后为您介绍舒伯特的《魔王》。舒伯特是奥地利作曲家，早期浪漫主义音乐的代表人物，也被认为是古典主义音乐的最后一位巨匠。在舒伯特短短的31年的生命中，给后人留下了大量的音乐财富。他留下了600多首歌曲，如之前为您介绍的《尊鱼五重奏》，还有《魔王》《菩提树》《美丽的磨坊少女》等，被称为“歌曲之王”。此外，他还有十部交响曲、十八部歌剧、十九首管弦四重奏、二十二首钢琴奏鸣曲和四首小提琴奏鸣曲，以及许多的其他作品。《魔王》是用歌德的同名叙事诗谱成的著名歌曲。尽管许多作曲家都曾为这首诗谱过曲，但都不能与舒伯特的这首相媲美。全曲采用了形象性的描绘手法，一气呵成，具有宏大的气势。在钢琴伴奏下，三连音模仿了马蹄疾驰的激动、惊慌的情景，展现了一幅暗淡的浪漫主义音画。被夜雾笼罩着的森林，怀抱孩子在可怕的黑夜里疾驰的父亲，有引诱孩子到自己王国来的魔王的幻影，也有孩子惊恐的呼叫。歌曲通过不同的旋律音调，分别体现了叙述者、父亲、孩子以及魔王四个不同的角色。最后马蹄声歇，孩子已经在父亲的怀抱中死去。宣叙性的旋律和两个特强和弦的打击，表现了筋疲力竭的父亲悲痛欲绝的心情
2: 。Ist、hey, einer Gnabe, du mit mir geh. Meine Töchter sollen, ich warten schön. Meine Töchter führen den Lächelchen rein und wiegen und tanzen und singen ich ein. Sie wiegen und tanzen und singen ich ein. Mein Vater, mein Vater, muts ist du nicht dort? Er Königstöchter am Bühsel. Das scheint in die Alten weiden zu grauen. Ich lieb' dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so bewarf ich Gewalt, mein Vater, mein Vater, jetzt.、Yes, 您
0: 现在听到的就是歌曲《魔王》。1781年4月的一个晚上，德国东部的一个乡村里，一位农民抱着重病的孩子骑马赶往耶拿，寻求一位著名的内科医生的帮助。但医生已经对这种病束手无策，农民只好抱着孩子返回。还没来得及赶到家里，孩子就已经死在了马上。几天之后，诗人歌德来到了这个村落，在一家旅馆里听到了这桩伤心的事，使他联想起了巫王在黑夜里抢夺孩子的民间传说。他的同时代人赫尔德所编的民歌中，各族人民的声音里有一首丹麦民歌《魔王的女儿》，也在他的脑子里浮现了起来。在这些事件的启发下，歌德把听到的真人真事和关于巫王的民间传说联系起来，写下了著名的叙事诗《魔王》。接下来，一起欣赏舒伯特的《魔王》。时光总是这样悄然无声的走过，今天的古典音乐百科就要和您说再见了。感谢您的收听与支持，我们下周同一时间不见不
1: 散。